0: Vi måste lönas och arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga
1: vi kvinnor på att lyfta varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnheter? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan
0: i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens Podd tisdag den 23 april. Arbetsvärlden är ju TCOs webbtidning och för att få oss, man får ju inte oss hem i brevlådan så ska man naturligtvis prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook. Hör ni om en månad ungefär den 26 maj så är det Europaparlaments val och det ska vi tala om idag. Vilka är de stora Europafrågorna som står på spel och hur påverkar de oss? Självklart ska vi också ha, förmodligen tar vi en spaning. Vi ser om vi lyckas hålla oss till vårt nya format och köra en spaning på slutet. Idag med oss har vi som vanligt Samuel Engblom, samhällspolischef på TCO. God morgon. God morgon. Britta Lejon har fått ledigt idag, ordförande ST, som brukar vara med. Och vi har en gäst idag när vi ska prata om EU som heter Göran från Sydav och är tillförordnad direktör på CIEPS, som väl är ett forskningscenter för Europafrågor kan man säga. Mm. Och du är också forskare i statsvetenskap.
2: Just det. Mm.
1: Välkommen. Tack så mycket. Ska vi börja med. Det är liksom spelet inför Europaparlamentsvalet, det politiska hur ser det ut för partierna, vilka blir störst, hur skiljer det här sig från ett riksdagsval och så vidare. Och Innan vi kommer in på själva sakfrågorna och politiken. Vad tror man nu då? Hur kommer det gå i det här valet och varför skiljer det sig från ett riksdagsval om det gör det?
2: ja Jag kan ju börja, hur det kommer gå är ju ganska svårt att säga om egentligen, det får man ju titta på kanske politiska läget och mätningar och så vidare, men om man säger på grunderna till hur det skiljer sig från nationella val så brukar man ju sen, allt sedan de första direktvalen eh, till Europaparlamentet så klassar man ju det som Forskarna kallar det då för andra rangens nationella val. Och andra rangen ser helt enkelt att det är mindre betydelsefullt i väljarnas ögon, i partiernas ögon, i mediernas ögon. Så det får en karaktär av det som i USA ofta är mellanårsval. Det vill säga att du får ett väljarbeteende som följer av det. Där man inte röstar strategiskt på väljararenan hemma. Det vill säga inte förhåller sig till en potentiell regeringsbildning. Utan man blir mer fri som väljare att testa nya alternativ- man får ju också ett mycket lägre valdeltagande, det är ju väldigt viktigt. Det är ju nästan inte riktigt hälften, men det har ju legat där åt i Sverige i alla fall. Och sen så blir man då som väljarna tenderar då att både testa ovanliga alternativ för sig själva. Man röstar mer på flankerna ideologiskt liksom tydliga programmatiska partier snarare än de stora partierna så att de som förlorar särskilt är stora partier och allra mest stora partier i regeringsställning så man därmed liksom ser en liten inrikespolitisk protest Just det. Vilka är det som går att rösta då? Ja, det är ju samma. Egentligen så kan man säga att de mönster som finns, socioekonomiska mönster som finns under skillnader i valdeltagande, annars, det slår igenom starkare. Så det är typiskt så att de som är lätt mobiliserade, det är alltså högre utbildning, högre inkomster, boende i större städer. Och det betyder att du får små effekter av gynnande och missgynnande för partierna. Så typiskt sett så har ju ett parti som folkpartiet liberalerna, de gynnas så att säga, deras typiska väljargrupper deltar i väldigt hög utsträckning medan Socialdemokrater och Sverigedemokrater missgynnas. I Sverige har valforskarna sett en viss effekt av eh, att sådana som är EU-kritiska går i mindre utsträckning och röstar men eh, jämförande forskning som tittar på samma sak. Ser egentligen inte så stort utslag av det. Utan det är också för att det korrelerar väldigt starkt. De grupper som liksom deltar i lägre utsträckning. Också sådana som tenderar att vara mer EU-kritiska. Så det är svårt att se precis vad det är som driver det här. Men då så får man ju den typen av... Valrörelser som präglas av de här sakerna också. Att de mindre partierna ser en möjlighet ofta att profilera sig. Mm. Det har också varit en språngbräda inför nya partier. Och det är återigen ett tecken på det, att väljarna är benägna att testa någonting. Så att de senaste tre valen har man haft helt oprövade partier i Sverige då. Som har kommit i en Piratpartiet och Feministiskt initiativ. Det ser väl inte riktigt ut som att det finns en sån utmanare i det här valet. Men det är ju också... en en annan kännetecken för europaparlamentsval är ju att valkampanjen är ganska kort och intensiv. Så att det kan hända ganska mycket inom en kort valkampanj. Det kan liksom, så att om vi tittar nu på mätningar till exempel så kanske det inte är riktigt helt säkert om de kommer... Det beror lite på hur kampanjen artar sig och det är också en betydelse då hur partierna lyckas att mobilisera sina mm. väljare. Hur viktigt tycker svenska riksdagspartier är
1: med Europaparlamentsval? val... Alltså det är väl, man kan väl säga att det är Miljöpartiet som har de riktigt profilerade namnen i det här valet med Alice Bakunke och Per Holmgren, metrologen. De andra partierna har kanske ja, så här kompetenta politiker men kanske ingen som sticker ut för den breda allmänheten. Så där.
2: Men det kan finnas en tendens, inte minst bland de större partierna som i regeringsställning att man ser Europaparlamentsvalet som ett tillfälle där man vill riskminimera. Man vill helst bara undvika stora förluster. Man vet liksom att man kommer... Högst sannolikt göra sämre ifrån sig i Europaparlamentsvalet men man vill kanske undvika att göra väldigt väldigt dåligt ifrån sig för det får ju liksom återverkningar in i kanske den egna partiorganisationen eller i politiska liksom läget hemma vid egentligen så inte så mycket hur det påverkar på EU nivå utan mer att det kan ge ett signaleffekt eller känslan av att man blir lite nedknäckt liksom.
0: Jag tycker i alla fall, till och på centern och kristdemokraterna får man väl ändå säga att de har satt ganska högt profilerade politiker i topp och sina lyfter. Men Fredrik Federle har varit europaparlamentariker ganska länge, är ett känt namn även hemma i Sverige. Han är en av de få europaparlamentarikerna som, som är det. Han är en tung spelare internt i partiet. Och sen då Sara Skyttedal är ju någon som kristdemokraterna satsar på. Alltså hon var ungdomsförbundsförförande, sen så blev hon ju kommunalråd eh, då och sen så har de nu då till Europaparlamentet är också ett av deras mest kända och ganska uppmärksammade namn så det får man väl ändå se som, som att de, de sätter dit folk som, som, som de tror på som de satsar på. Sen är det svårt tycker jag, för att det är ett parti som med alla organisationer har ett inre liv och ibland för oss som står utanför kan det vara svårt att veta vad det skickar för signal internt att man driver en viss person det kan ju vara så att det här är någon som har en stark stark förankring internt och som kanske har en, kan, ha en, kan ha en lite av den här mobiliserande effekten på de egna, då även om, om det är någon som inte har synt så mycket medialt och någon så. som vi som står utanför inte riktigt så tänker Så du säger att partierna
1: tycker att det här valet är ganska viktigt eller att kanske att det blir viktigare och viktigare eller finns det någon trend? Ja, men det är väl det här, så? för
0: en del mindre partier kan det här vara chansen. Eh, sen är det väl frågan om vad, vad leder det till? Om man tänker att Miljöpartiet gjorde ett fantastiskt i Europaparlamentsval för några år sedan till exempel, som inte sen i ett som ett år senare i ett riksdagsval, inte alls var samma, eller det var mindre på ett halvår senare mm. i riksdagsval, Precis. inte alls betalade sig. Va? Så det, är, det finns klart att det finns en chans för den typen av partier. Sen är det klart också att partier som därmed Personer som gillar att göra de här kanske lite mer svepande utspel och sånt. Där är ju Europaparlamentet en en möjlighet. Du behöver inte ta det här regeringsansvaret. En Europaparlament kan profilera sig på ett helt annat sätt än vad en riksdagsledamot kan. Och och det har vi väl sett en förvånansvärt lite av. Att det inte är så många som har använt Europaparlamentplatsen för att bygga
2: en politisk bas. Det var ju, kom ju här under våren en bok av den tidigare Europaparlamentarikern Göran Färm som ju var väldigt kritisk egentligen till de svenska partierna hanterar just Europaparlamentet och också deras nomineringar och de menade just att man inte värderar det här i samma utsträckning som många andra partier gör runt om i Europa där man sätter lite mer tunga erfarna spelare och också framförallt kanske det att man byter ut... Parlamentariker. Och det är ju naturligt, det är ju få platser i Sverige och du vill ha liksom rotation kanske. Men i Europaparlamentet så vinner man ju väldigt mycket på erfarenhet liksom. Att det finns ett sätt att fördela uppgifter och roller. Du lär dig liksom hantverket och blir en spelare där nere. Och det var ju han väldigt kritisk mot och Göran Färm. Att partierna liksom tenderar att bara rotera ut personer precis när man egentligen är i ställning att faktiskt kunna påverka riktigt ordentligt en
1: annan sak som jag reagerade på jag var på en sån här journalistresa det var ju att det sitter ganska många svenska parlamentariker i jämställdhetsutskottet. som ju inte är ett lagstiftande utskott men det sitter bara en ordinarie i arbetsmarknadsutskottet till exempel alltså varför väljer svenska parlamentariker på det där sättet
2: man ska fråga ja, om. Nej, men det, precis, det ska man nog fråga dem om. Det är inte så att man kan välja heller helt fritt, utan det handlar ju också lite om vad man har att komma med. Vad man har med sig för någonting i de här liksom, köpslåendet om roller. Men det är klart att de svenska parlamentarikerna har ju tenderat att prioritera sånt som är kanske svenska hjärtefrågor. Man vill gärna profilera sig inom ett område och välja någonting där man bottnar starkt då, men det är klart att det blir en fråga med tyngden. Så. Men skulle, skulle
0: Sveriges inflytande i EU öka om vi till exempel skickade ner tidigare stadsråd eh, som Europa-parlamentariker, som man tänker sig då har mer av en, en redan har en position internt i sina, liksom sina europeiska partigrupper, har erfarenhet av rådsarbete och så. Skulle, skulle, det, kunna, skulle
2: det stärka Sveriges eh, position i EU? Alltså parlamentarikerna är ju sig inte företrädare för Sverige som medlemsstat utan ingår ju i Europaparlamentet i sina partigrupper. Men det är klart att just en enskild parlamentariker, det är väl någon av dem som har sagt det, har ju potentiellt mycket större påverkan på EUs utveckling och lagstiftning än vad en svensk minister har. Säg att du är liksom rapportör för ett viktigt lagstiftningsärende då ska du samla hela parlamentet som är en av lagstiftande församlingarna medan det svenska statsrådet egentligen bara är en då av 28 och dessutom skulle kunna bli nerröstad till exempel. Så det är klart att potentiellt så finns det ju väldigt starkt inflytande för enskilda parlamentariker och det bygger ju lite då på vad man har med sig för någonting och dessutom vilken partigrupp man är verkar inom och dessutom vilken erfarenhet att man lyckas bygga upp och det kapital man liksom skapar mm. sig i parlamentet. Så här. Vi kan väl säga något mer om partigrupperna.
1: Hur viktiga är de? Nu ser det ut som att Socialdemokraterna och det konservativa blocket enligt liksom prognoserna går lite bakåt och de som stärks är väl framförallt högerextrema grupperna och lite liberalerna också enligt någon prognos jag såg på Europaportalen. Hur fasta är de där grupperna är det någon som bryter sig ur de här partigrupperna ibland eller enas man väldigt strikt? Och vad kommer det betyda nu då om till exempel de högerextrema grupperna blir tyngre i parlamentet? Vart, vartåt kommer besluten luta
2: och hur kommer vi påverkas av det? Det är ganska många frågor igen här men om man ser till partigrupperna så ja de är viktiga. Det varierar lite mellan partigrupperna hur hög grad av liksom sammanhållning man har inom dem. Så vissa har väldigt hög grad av sammanhållning som i den gröna gruppen till exempel. Där röstar väldigt ofta alla på samma sätt. Sen finns det andra som har mycket lägre grad av sammanhållning. I nuvarande parlament så är ju särskilt den gruppen med låg sammanhållning är ju den som består av UKIP och femstjärnerörelser från Italien. Det är ju en typisk grupp där man inte liksom skapar partisammanhållning utan låter dem agera som de vill. Så det kan man ju se olika sätt att använda varför man är en partigrupp. Vissa som arbetar väldigt aktivt för att stärka den gruppens inflytande. Då blir det ju viktigt saker som sammanhållning. Samtidigt som man inom forskningen har nog betraktat det här som lite av ett mysterium att sammanhållningen är så pass hög som den är för att Parlamentariken är ju valda trots att av nationella väljare på nationella listor, det vill säga de nationella partierna gör ju allt för att behålla nomineringsmakten. Det är därför vi inte har liksom paneuropeiska listor och så. Då föreställer man sig också att det är den huvudsakliga lojaliteten som den enskilde parlamentariken har är vis sitt hemmaparti. Och det händer ju ibland att, parti, att en enskild parlamentariker hamnar i ett korstryck, va? Där egna partid vill en sak och partigruppen vill en annan. Och hur gör man då? Ja, då finns det ett utrymme för att du kan avvika från partigruppens hållning. Men det är klart att det kommer också till ett visst pris. Om du alltid betraktas som någon som är en ytterkantspelare. Så att det är lite dubbelt. Så de är ju inte som svenska partier i riksdagen som är rena röstkompanier, så att säga 100% sammanhållning. Men... I och med att du ofta har som parlamentariker ett eller flera några ansvarsområden så får du ju då en instruktion från partigruppen om vad du ska rösta i alla fall. Och då 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 följer man ju normalt sett om du litar på att det är en riktig bedömning.
0: Om vi tänker oss att ofta så måste ju en parlamentariker ställas inför ungefär samma fråga som motsvarande partis ledamöter i EU-nämnden ställs inför. Till ett nytt direktivförslag till exempel. Hur ofta... Vet man någonting om hur ofta de, det, man röstar olika
2: i, i, då, i Bryssel eller Strasbourg å ena sidan och, och i, liksom i Stockholm? Jag kan inte säga hur man vet hur ofta man gör det men det händer ju då och då. Och det som jag vet är ju att många EU tycker att det är en väldigt dålig återkoppling mellan Europaparlamentarikerna och deras hemmapartier och eller riksdagen. Det vill säga man får inte ihop riktigt där, de här två arenorna. Och det handlar delvis om att de arbetar ofta i olika rytm. Alltså när saker och ting är upp i Europaparlamentet så kanske det inte riktigt har börjat ännu att hamna i riksdagen eller tvärtom. Och det där att få det där att fungera bättre, det är väl någonting som många försöker arbeta med och säger ofta men jag tror inte det händer så mycket. Så det är klart att där blir det en viss liksom spänning och ser att man, och många europaparlamentariker kan ju vittna om att man upplever att man lever avskärmat från hemmapartiet eller hemmapolitiken i vidare mening också. Vad kommer hända
1: nu då om det blir så som opinionsundersökningar förespår och de högerradikala grupperna stärks? Vad vill de? Vad kommer
2: vi märka av den nya politiken i Europaparlamentet? Ja men det finns flera delar av det här. För det första ska man ju säga att det här är ju mot bakgrund av en våg där många av de här partierna har stärkts över tid i våra nationella val. Så att det är av den anledningen finns det förväntan. Du ska komma ihåg att redan 2014 gick den här parti. Bredare partifamiljen framåt ganska påtagligt och det blev ett mer fragmentiserat Europaparlament redan som det är. Till höger så är de här partierna uppdelade på tre grupper. Från den konservativa gruppen till då den här ENF som är med Lega och från National. Och däremellan då den här EFDD där UK Independence Party och Femstjärnan till exempel återfinns. Nu talar man ju mycket bland de här partierna om att man vill enas, helst kanske bilda en stor grupp- så det är ju en ett strategiskt liksom, agerande att försöka skapa en större grupp. De pratar ju också om att man tonar ner sitt EU-motstånd så att färre liksom företräder ju positionen att deras länder ska utträda utan snarare man vill förändra inifrån. Och för att förändra inifrån så är det klart att då tjänar du på att skapa en större grupp- Frågan är om de kommer lyckas med det. Det får man väl se. Efter varje Europaparlamentsval så sker det liksom omformeringar på den där partigranten. En faktor som är intressant som kan påverka det här det är ju vad som hände med Brexit om de faktiskt kommer delta britterna eller inte. För att två stora partier på den här sidan av partispektrat i Europaparlamentet det är ju tory och UK Independence Party. Om de då inte är med i valet och heller inte blir representerade, ja då så är det ganska många mandat som försvinner i vidare mening och dessutom kommer det då bli anledning till att formera om grupperna. Så att man kan ju säga att det är lite svårt att säga, vissa partier kommer definitivt gå framåt, inte minst lega från Italien, man får ju titta på de folkrika länderna det är ju där ändå de större effekterna blir va så lega i Italien, vox i Spanien kommer ju komma som ett nytt parti från national kanske inte kommer hända så mycket, AFD kanske går upp och så vidare. Men sen är frågan då hur påverkar det här EU? Ja, det är lite svårt för att hittills har de inte riktigt agerat för att just påverka EU utan mer använt Europaparlamentet som en plattform. Inte minst för att signalera liksom, politiska signaler hemåt. Men skulle de göra det och faktiskt få upp en större grupp och därmed också är mer sammanhållen, ja, då är det klart att det försvårar ju framför allt. Så jag tror att det är den indirekta effekten kommer att bli påtaglig för det försvårar för de andra att bilda majoriteter. För det som händer är att för första gången någonsin troligen så kommer socialdemokratiska gruppen och den kristdemokratiska gruppen inte gemensamt kunna bilda majoritet. Och det blir ju en mer fragmentiserat politiskt landskap och det kommer vara något nytt. De här två grupperna har ofta agerat samfällt för att liksom stärka Europaparlamentet som institution. De har liksom agerat för institutionens vägnar och skapat en stor koalition. Vad kommer hända när de inte kan kontrollera Europaparlamentet?
1: Men kommer man se, för det känns ju som att hittills har fokus varit som du säger på att inte ge EU mer makt, att bryta sönder och försvaga institutioner. Men finns det sakpolitiska frågor där man kan tänka sig att man går fram kring, vad vet jag, jämställdhet eller
2: flyktingfrågan kanske är en sån fråga där man bara inte vill ha någon överenskommelse men... Jo men det är klart att, alltså återigen då, för om det är svårare, man kan fortfarande bilda majoritetet skulle jag tro, eftersom den liberala gruppen kommer att gå framåt, kanske den gröna också, så man kan bilda liksom en brokigare majoritet med lite mer traditionella pro-europeiska partier, men det kommer nog bli lite knivigare att få ihop den bara. Men det är klart att även under innevarande mandatperiod tror man räknar med att ungefär en tiondel av omröstningarna är sådana där det har varit en snäv majoritet. Det vill säga att det slår ganska påtagligt då om du förändrar och det är ju saker som till exempel frihandel, internationell handel, miljö, klimat och just jämställdhet, rättighetsfrågor. Så det är klart att det kan påverka. Men exakt hur är det ju lite svårt för samma omröstning kommer liksom inte upp igen. Så att vi kan inte spela samma mandatperiod en gång till. Men om man extrapolerar lite, ska man ju se att här finns det områden där det kanske är svårare att liksom skapa de här stabila majoriteterna för den, den politik som har varit nu.
1: Vad är de stora frågorna som kommer nu då? Det vet man ju inte riktigt kanske. Men man ska spana lite bredare kring teman. Vad står EU inför, och vad är det egentligen vi ska välja. Varför ska vi välja partierna nu till Europaparlamentsvalet? Vad är det som står på spel, så att säga?
0: Nej, men alltså det är en sak som jag tycker, om vi ser upptakten till den här svenska valet, så känns det som att partierna fortfarande vill prata om de frågorna som de vill prata om i Sverige. Det kommer utspel som handlar om kriminalpolitik, som där ja, visst, vi har då eh, Europol och så, och så skulle de få något nytt uppdrag. Så den typen av samma frågor som man vill prata om på hemmaplan dyker upp. Och sen, klart, sen finns ju arbetsmarknadspolitiken med i Sverige. Den upplever jag inte lika prominent ute i, och då, i andra länder. Och då handlar det om egentligen om frågan, har hotar det här den svenska modellen eller inte? Eh, eh, Där det egentligen... Ja där vi då har en diskussion om hur det ska EU ta ett... Det är klart att det finns vissa frågor som som man behöver lösa på EU-nivå framförallt, sånt som handlar om gränsöverskridande. Och där där står partierna faktiskt för lite olika saker. Så men där den, det ibland hamnar i en diskussion om okay, hotar EU vårt sätt att reglera arbetsmarknaden på eller inte. Och jag tillhör ju dem som säger att det där, det där hotet överdrivs ofta. Eh, då har, även, vi har lagt väldigt mycket tid på att diskutera det hotet. Eh, Medan när vi tittar på vad, vad EU faktiskt har betytt för hur det har påverkat svenska arbetsmarknaden. Så rent om vi tittar på den, som där, den tekniska delen, hur, hur fungerar vår modell, så är det ju egentligen... ja det är byggbranschen som vi har haft, och vissa saker med, som har att göra med utstationering som har varit ganska problematiska. Och sen är det ju lite kring och det, transportsektorn, och där är vi långt ifrån ensamma. Men eh, det är inte det här, det är inte något som står och hotar systemet. Liksom. Däremot skulle vi ju gärna se att, att, att EU blir mer offensivt när det gäller att, att man, vi, man gärna har mer av jämförelser mellan länderna. Eh, att man eh, satsar på att bygga upp institutioner på arbetsmarknaderna i de länderna där de inte fungerar så bra och sen är det ju grunden på det, det som Göran också nämnde, alltså det här med rätt, de här mer grundläggande rättighetsfrågorna och det väl kanske en ny dimension som den finns inte så starkt tycker jag i den svenska debatten men som jag upplever mer finns i andra länder alltså, om vi tänker som om vi Förenklare sätt, EU, där har funnits den här mellan marknad och ja, ska det vara en marknad eller ska den ha liksom också den här sociala delen då? Så finns det nu, ja, ska EU bara vara en marknad eller har EU något annat innehåll i form av att har EU vissa demokratiska värderingar? Har vissa, vad är det vad innebär det? Vad, ska, vad behöver man uppfylla för att vara medlem i den här klubben fullt ut? Ja? Och att den dimensionen kan bli ganska stark. Och det är ju ett område där EU faktiskt har stärkt på senare år. Så alltså just försvaret för. Eh, för mänskliga rättigheter, där har ju institutionerna starkt. Det är tillkommit till institutioner och man har också, EU har fått en rättighetsdadga även om egentligen den viktigaste delen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter ligger i botten och är också en del av EU-rätten och så. så att, och den, den konflikten upplever jag blir starkare och starkare och det är det som en del av det här valet kommer att handla om och det är väl där kanske en del av de här partierna, de här brokiga skararna av partier
1: håller ihop. Skiljer det sig någonting? Där. För arbetsmarknadspolitiken där finns det ju ändå ganska stora skillnader i de, mellan de svenska partierna. Där går man ju till val på olika, eller nu har ju mycket av de här frågorna redan avgjort då i och för sig, men det kanske kommer fler Alltså de borgerliga partierna är ju emot liksom, att man ska inskränka den fria rörligheten för varor och tjänster och de liksom, socialdemokraterna och vänsterpartierna är ju för att den sociala eh, ja, fast det är inte, är det ska, inte det är inte
0: den dimensionen som kommer in nu egentligen, Nej, men precis, utan det här men, men, ska ju ska ska hur mycket golv ska ju lägga? Ja, ja, minimiregler, ja, minimiregler. Mm, ja, där det, är man ju ganska enig på ett sätt. Snarare
1: ja, än, att man tycker hur att EU kan ha de där reglerna ja. så länge de inte påverkar Sverige. Ja. Fast man har, ju ganska, man har ju röstat ganska olika i den här perioden också i just minimireglerfrågor. Men hur som helst, men i, i de här mer rättighetsfrågorna, då, eh, finns det skillnader mellan svenska partier i de frågorna? Eller är man eniga här så det spelar egentligen ingen roll vad man röstar på?
2: Ja, svårt lite, svår fråga för jag, jag är lite osäker på den faktiskt utan man märker ju vilka som betonar frågorna mer. Eh, och det kan ju vara ett sätt också att visa vad man tycker är liksom särskilt angeläget om man lyfter upp dem som centrala frågor. Men det är klart att de mer EU-kritiska partierna tenderar ju också att vilja se en mindre roll för så att Sverigedemokraterna föreställer jag mig ha en lite mer återhållsam inställning till liksom, hur, hur starkt man ska gå på eller vilken, vilken, vilken arsenal som EU ska besitta för att liksom, stävja då att de nationella demokratierna går i viss riktning och så där. Men det är väl precis det som man letar ofta, i, alltså, i och med att de här, det är ju de här nationella valen då får en karaktär av liksom, det svenska valet, får en svensk karaktär även om det är europapolitiska frågor. Och de svenska valen präglades tidigt av att det fanns ganska mycket EU i dem faktiskt jämfört med andra länder efter vårt medlemskap. Men då var det ju väldigt mycket ja eller nej till EU var liksom den centrala dimensionen. Sen har de svenska valen blivit mer och mer präglats av inrikespolitiska frågor eller den här kopplingen. Och det har ju legat att de hade också tidsmässigt legat liksom närmare och närmare ett efterkommande val. Så att förra gången så blev det ju väldigt mycket liksom en träningsmatch inför riksdagsvalet 2014. Den här gången är ju något annat så att jag föreställer mig att den inrikespolitiska kontexten och den här utdragna regeringsbildningen och omformeringen i liksom vårt partisystem kan nog också komma och spela in. Och då, då blir det också de här betoningsfrågorna. Till exempel som man märker att Socialdemokraterna starkt betonar att det här är ett val liksom mellan någonting som har en positiv agenda och högerextremism till exempel. Det, att, det liksom spelar ju samma liksom rytm som i, i den inrikespolitiska kontexten. Mm. Vänder man på det och tänker på vad väljarna ser som sina viktigaste frågor- så sticker de svenska väljarna ut ganska påtagligt från andra länder- nämligen att klimat och miljö är den, central- den viktigaste frågan- som EU står inför i de svenska väljarna. Och det finns inget annat land där man ser på det sättet. I alla andra länder så är ju migration, eh, ta- antiterrorism- eh, de centralaste frågorna. Och det där följer ju ofta liksom den samtidens stora stridsfrågor. Så att om man tittar tillbaka liksom fem, sex år- Tillbaks efter eurokrisen, då var ju liksom ekonomiska läget och arbetslöshet, de var liksom överlägset de viktigaste frågorna för väljarna, även när det var EU som man pratade om, även om kanske EU inte har besitter liksom kapacitet eller förmåga att göra någonting åt det där på riktigt sätt. Så att, och nu har det varit migration väldigt påtagligt efter migrationskrisen. Det är ju också avtagande i många länder att det håller på att klinga av lite. Men just där har vi vår lilla särprägedom med miljöfrågor och klimat. Men då är det väl återigen hur hittar man en partiskiljande konflikt i Sverige kring någonting som svenska väljarna anser är viktigt. Till exempel vad EU ska göra för att förbättra miljöarbetet. Ja, det, det blir ju ibland lite av en utmaning för partierna. Det det kan jag förstå för att man har en liksom ganska mycket av en nationell syn på den ändå. Mm.
0: Men det är inte en miljötypisk som fråga där, där de allra flesta människor intuitivt känner att men det här är någonting som vi måste hantera på internationell nivå. Mm, liksom, det, där fungerar inte nationalstaten längre. Medan en del de här andra frågorna så kanske man känner ändå, jo men herregud, vi, det och, vi litar, och just när det gäller suveränitetsfrågor som migration och säkerhet, då litar vi inte riktigt på andra. Men, men
2: just miljö borde vara en sån fråga. Så är det. Precis, ja, men och, och särskilt då uppenbarligen för de svenska väljarna. Men sen i migration, där finns det ju samma typ av motsättningar också såklart av de som anser att det här borde vara mer mm. europeiskt beslutsfattande. Och det är väl den linjen som regeringen egentligen mm. driver i Sverige. Alltså mer av europeisk nivå. Medan alltså andra menar att nej, men det här borde vara fortsatt eller kanske i ännu högre utsträckning vara nationellt ansvar. Det, för jag tänker, det, som är, det som man får i, när det är, i Europaparlamentsval
0: och i taget om man pratar EU det är ju diskussioner om beslutsnivån eh, som man då inte får. Jag tror att i Sverige är det här... Eh, gå in och diskuterar, ja vi har diskussionen om, om skolans förstatligande men den är väl nästan semantisk med tanke på hur mycket staten ändå styr liksom. Men annars så pratar vi inte om beslutsnivå. Men EU där hamnar det hela tiden. Och där kan man få det här om man då säger så. ja ah, jag tycker EU, EU måste göra mer på jämställdhetsområdet. Och då kan du möta så att aha du tänker låta Polen vara med och bestämma vår bortlagstiftning. Och ibland är ju det där bara skrämsel och ibland ligger något i det. Så det där gör ju det ganska svårt för väljarna också att, att, att man kan om du tar dina om du tycker att en fråga är viktig och så och så säger du att jo, men det här borde EU få bestämma mer över. Då kan det hända att du är inte alls säkert att EU kommer bestämma det som du vill att de ska bestämma på det här. området.
1: Men hur är det? För Sverige är väl lite speciellt att vi tycker alltid att vi är bättre än EU i genomsnitt i alla frågor. Liksom. Men hur ser det ut i resten av Europa? Ja men samma för nord- samma syd- frågeställ. Ja,
2: jag ja men det, det finns ju ny, det finns ju uppenbarligen liksom stora spänningar som har framkommit inte minst inom ramen för de senaste liksom, kriserna där länderna faller lite isär helt enkelt man ser olika på dem. Det handlar ju både om eurokrisen som har väldigt mycket nord-syd och sen flyktingkrisen mycket öst-väst. Och rättsstatens principer mm. också har en öst-västlig dimension. Så det finns ju den här tendensen inom EU och att väljarna liksom rör sig lite olika eller politiska strömningar ser lite olika olika ut. Sen har ju Sverige haft den här lite mer avhållsamma inställningen allmänt sett till vilka nya befogenheter som EU bör ha. Eller vilka mer liksom roll man bör ha. Samtidigt som jag tycker att det är liksom Ofta kombineras den här retoriska avhållsamheten med en ganska pragmatisk inställning. Det vill säga när det är någonting man faktiskt vill. Då är det ganska angeläget att EU är mer aktivt att fatta beslut. Så att om man skulle förflytta sig till Budapest och te på den svenska europapolitiken i förhållande till flyktingfrågan. Då skulle man nog säga att Sverige är vanvettigt integrationistiskt och pådrivande. Så det det beror ofta på från vilket perspektiv man ser. Och det där är dilemmat för EU rent allmänt när man är en ganska heterogen samling. Det vill säga att vissa lösningar där man går mer framåt, ja det gynnar kanske vissa länder och det, det ökar stödet och förståelsen för EU medan det skulle skapa motsvarande motreaktioner till andra. <laughs> och liksom det, där, det där är ju alltid en svår balansgång. Det Finns det en vi, 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 tendens bara... i
1: svensk politik att man har blivit mer... Alltså att man har släppt lite grann av den där i känslan att EU ska göra så lite som möjligt till att faktiskt gå in och använda EU när man håller med om den förda politiken.
0: Eller när man får igenom är Det Är inte det man frågor. kan se med som är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som då tidigare var partier som inte ville vara med i EU och som idag skulle man titta på vad de driver att EU ska utanför försvarspolitik och sånt så skulle man nog
2: uppleva dem som ganska... parti som vill att EU ska göra saker. Mm. Mm. Men det, det är nog lite dubbelt tror jag. Det finns både den delen som du säger och det här pragmatiska inslaget kanske att ja, men det är ändå liksom, finns positiva delar. Och andra sidan kan man ju se att i många av de nya initiativ som finns och kommer från europeisk nivå under senare år så finns det ju en svensk avvaktan. Alltså att man väntar åtminstone till att uh, hoppa på dem tills man vet att det inte är så starka stora steg som till exempel inom ramen för försvarsområdet. Finns det någonting som heter PESCO som Sverige liksom velade och sen till slut kom med på? Det finns ett annat exempel nu som handlar om den europeiska åklagarkammaren som alltså skapar en myndighet som i huvudsak ska liksom råda bot på fusk med EUs medel. Men det är ett typiskt område där Sverige starkt sagt att nej men det här är alldeles för, det skulle bli för stora suveränitetsavyttringar och man ut- kvarstår som icke-medlem tillsammans med Ungern och Polen och något ytterligare land då, som tycker att det här är inte är bra. Så att det finns den där tendensen också, det vill säga betonandet av det vi kallar för subsidiaritet. Och det är klart att det har också sin inrikespolitiska förutsättning nämligen att vi har ju minoritetsregeringar och Vi har ett ganska starkt nationellt parlament när det gäller EU-frågor. Det kan ju lätt bli en återhållande faktor, kanske av andra skäl, det vill säga inrikespolitiska skäl, att man inte får liksom, kan inte mobilisera stöd för sin linje som regering utan då blir lite mer återhållen. Arbetsmarknadsmyndigheten och mm. ett annat sånt exempel.
1: Hörrni, kan vi inte avsluta? Eller du, det var möjligt att du hade något brand där. Nej, förra, var, men annars men... så tänkte jag de stora frågorna. Liksom. Vad mm. står vi inför nu? Vad kommer, vad kommer EU ta sig an? Är det försvar? Är det flyktingar? Är det på den här polisstyrkan, det europeiska FBI? Eller är det bolagsskatterna som det pratas en hel del om? Det tycker jag är lite spännande om. Jag vet inte om ni vill... Nämna någonting om det, om vi kommer få det här, den här idén om att kanske beskatta där omsättningen finns, inte där sätet finns. Och så där. Vad, vad har ni för spaningar kring, kring de stora liksom,
2: sakerna som kommer hända nu på EU-området? Man kan börja, det är ju, kommer hända väldigt många saker naturligtvis men jag tror att en sak som har förändrats ganska påtaligt det är ju omvärldsläget som ser ganska annorlunda ut idag och det där ger liksom en impuls i EU-systemet det vill säga att både det faktum att det finns Trump och sen så är Kina som agerar väldigt liksom aktivt och man ser mycket mer intresserat på vad som händer i Afrika och närområdet hela det här kommer liksom, tror jag, skapa ett tryck för att EU både i den här liksom övergripande berättelsen för de som är för EU tänker mer i termer av europeisk suveränitet visa vi om omvärlden. Hur kan man liksom försvara, alltså i Macrons termer då, hur kan man försvara Europa, försvara europeiska intressen och samhällsmodell? Och det har ju liksom flera komponenter, det är ekonomisk politik och industripolitik, sånt här som man inte har pratat om i EU på ganska länge egentligen. Liksom investeringar, industripolitik, men det har också säkerhetskomponenter såklart och också den här migrationsaspekten. Så det här tror jag är liksom ett, ett bredare fält där det liksom kommer göras en del politik och kanske inte alltid i totalt samförstånd men man kommer nog vilja från många driva på att man ska kunna få mer kapacitet inom EU. Och det är ju sådana här saker som kanske delvis förenklas när Storbritannien lämnar också som har varit en sån här återhållande kraft. Så att det där tror jag är ett, ett fält helt enkelt. Och då ligger saker också som det som du nämner, skatte, beskattning. Hur kan man liksom säkerställa att vi kan få rätt balans då på ekonomisk politik och så. Men sen är väl en, en smygare som väl inte har fått sin lösning riktigt ännu. Och som många nog skulle ändå få vissa viss risk för. Det är ju hur eurozonen ska utvecklas. Det har ju liksom gått lite i stå kan man säga. De reformerna som kom och initierades efter eurokrisen. Och, och hur robust är det här systemet ifall att vi får en liknande situation? Det är väl mer ett frågetecken än något annat.
0: Alltså det... Jag tänker man ska röra sig bortan för Europaparlamentet. Jag, när, när jag studerade EU som mest, vilket är ungefär för, ja, 20, 25 år sedan, efter Sveriges intrön och åren där efter och även när jag själv forskade så så, så pratas det ofta om att det olika perioder och olika institutioner som driver samarbetet. Alltså det fanns en tid när det var medlemsstaterna, det fanns en tid när det var domstolen, det fanns en tid när det var kommissionen som drev på samarbetet. Och det när jag ser just den här alltså frågan om, pratar om frågan om grundläggande rättigheter och så, är där skulle jag inte bli förvånad om vi kommer att få se att domstolen och de andra domstolarna, och då tänker jag framförallt på Europa, domstolen, men kommer och även då så nationella författningsdomstolar och sånt, kommer att få en större roll. Därför att partigrupper kan prata om att slänga ut partier, man, rådet kan vara blockerat kring vad man kan göra gentemot de här länderna. Men någonstans så finns det ju då faktiskt ganska starka ja, vi har, ja, har EU-rättutställiga, vi har Europakonventionen som jag nämnde tidigare. Och det klart, där skulle det kunna hända någonting. Det beror också på vilken roll domstolen väljer att ta. Att den faktiskt agerar eh, mot de här länderna på... på eh, därför att det är en fristående institution eh, som... som eh, och även historiskt har visat att den kan agera. Den är känslig för politiska konjunkturer, ja. Frågan är vad den litar på. Lyssnar den på Macron så skulle den kunna hjälpa honom ganska mycket. Eller väljer den en annan. Och det, det, det ska bli liksom en annan väg. Och det skulle det sitter ju många domar då, även från, från de tidigare östländerna där och sånt där. Den dynamiken i domstolen kan bli
2: jätteviktig de närmaste tio åren. Ja, nej men det där det är ju intressant och apropå det här, vad som att, har haft en period när varit väldigt liksom, medlem var väldigt huvudstadsdominerat. Trots att man haft en period där vi har haft Junkers kommissionsordförande som talar om att man är en politisk kommission så egentligen så är det väldigt starkt liksom att medlemsstaterna håller igen eller agerar men samtidigt hela tiden ser enskilda eller gemensamma behov av att gå vidare. Det finns en paradox helt enkelt. Sen Maastricht egentligen, en integrationsparadox där medlemsstaterna inte vill delegera mer befogenheter men ändå hela tiden ser behovet av att jo men inom det här området behöver vi gå framåt och inom det här området och det det blir liksom stegvis. Och det får mig till min bara poäng att värt att tänka på att vi talar nu om vilka effekter en växande högerpopulism kan få på Europaparlamentet. Alltså den effekt som de här partiernas frammarsch eh, har är ju väldigt synlig redan fast i medlemsstaterna. Och det där påverkar redan EU. Och det är det vi ser konsekvenser av, till exempel Ungern och Polen och de här bryderierna, eller Italien, för den delen också. Och där är en väldigt stor utmaning, hur ska man kunna liksom agera gemensamt när man har den här typen av partier som styr i regeringsställning. Och det där är lite svårt att se vägen ur, men jag tror att det kommer prägla EU-samarbetet. Bra avslutande spaningar, då vet vi vart vi är på
1: väg då. <laughs> Hörrni, vi brukar ju ha en sån här specialspaning på slutet. Jag det är lite som, nu har vi pratat om något ganska aktuellt ämne, men ibland pratar vi om liksom... Eh, väldigt tidlösa saker. Så det blir det som att hålla upp dagstidningen här på slutet då, och säga, var, var är vi någonstans? Jag tänkte på den här eh, Ebba Burs Thors eh, Expressen debattare. Den har ju naturligtvis skriven för att sådana liberala människor som jag skulle liksom hacka till och reagera. Så nu gör jag det. Eh, förutom att jag tyckte att den var liksom eh, ja, den... Eh, det var ju lite skrattretande att kristendomen skulle vara liksom källan till allt gott här i världen. Så tyckte jag att det var ganska... Jag blev ganska upprörd på riktigt just den här formuleringen. att Särskilt i förorterna har det blivit tydligt vad som händer när de traditionella värderingarna försvinner. Det liknar mer en avsaknad av kultur. Alltså den här idén att utmåla... Invandrare handlar det om när man säger förorterna. Det är det som folk tänker på, som gör avsaknade av kultur. Jag tycker att det är det hon gör i den här artikeln och i sitt Facebook-inlägg och liksom när hon lanserar det här. Jag tycker att det var på riktigt upprörande. <laughs> Vad är nästa steg? Hur ska man svartmåla människor från andra länder nästa gång? Alltså. Jag kände lite grann att man närmar sig SDs retorik med stormsteg på ett sätt som jag inte tyckte att man har känt från KD tidigare. Jag blev lite så här, okej, ska vi börja behandla KD som SD nu? Vad är det som händer? Jag vet inte vad ni reagerade i påsk när ni såg det där flimra förbi på sociala medier.
2: Nej, men jag tänker väl att det finns dels en tendens som är partipolitisk att vi har sett samma typer av rörelser i flera partier eh, runt om i Europa där man ju försöker omförflytta sig lite, ompositionera sig lite och inför, och det ser man kanske bland franska republikaner eller bland i CSU i Bayern eller så att den här betoningen, och lika så i, i konservativa partiet i Österrike och så, så att det, det, det är en sätt att liksom man ser en, en viss tendens här. Det andra är väl, det handlar väl om vad ska man säga, konfliktrymdens förändring, om man så säger. att vi har ju gått från en väldigt liksom, socioekonomisk vänsterhöger konflikt i svensk politik till att få såna här värderingskonflikter. Och det är klart att de partier, och det är ju normalt för många partier som vill påverka dagordningen, vill gärna göra det på ett sådant sätt att man pratar om det egna partiets hemmaplansfrågor och försöker identifiera dem och liksom rama in dem. Och här kan man ju se då de här icke-materiella frågorna om värderingar och sådär som, som liksom passar för vissa. Man anser, för vissa partier anser att man passar. Då höjer man temperaturen på dem. Och sen till det ska vi lägga så det är ju många statsvetare som har pekat på ganska länge, det är ju liksom frågan om religionens roll i samhället som är liksom som en återkommande på något sätt konflikt som, som många spanar att den kommer nog komma tillbaka, fast kanske i delvis annan form än vad den har haft tidigare även i sådana länder där den har varit ganska frånvarande då, som i Sverige. Så det kanske är ett tecken på det också i någon mening.
1: I någon, så, någon form av liksom att man slår religion i huvudet på varandra då. eller använder det i migrationsfrågan
2: mer och mer ja jag vet man kan nog använda det på olika sätt men jag menar du har ju du har ju det dubblat man har både stark sekularisering i många samhällen inte minst i Sverige och andra och då blir det ju en motreaktion också såklart alltså så att den, det kan ju skapa en, alltså en konflikt måste ju bli ju bara verklig om den skapar liksom någon typ av polarisering så att då kan man liksom hitta nya frågor som är polariserande kanske också för att just det finns en stark sekulär Eh, så här kan... användes ju kristendomen
1: lite för att säga att Europa är bra och Mellanöstern är dålig.
2: Och det kan man ju se till exempel i Viktor Orbans eh, politik är ju väldigt starkt präglad. Han återkommer ju väldigt ofta till det just idén om kristendom som det centrala europeiska värdet. Och mm. så då om man tittar på Europapolitiken så har ju från svensk horisont inte betraktat EU utan det är ju väldigt mycket marknad. Mm. EU är en marknad. Liksom. Medan det är klart att i kontinentaleuropa eller centraleuropa så har det ju från tid till annan betonats väldigt starkt från olika aktörer det här med att det här är en kristen gemenskap och de värderingarna är väldigt centrala. Jag har för sett i EU. diskussioner om Turkiets medlemskap
0: mm. att det har ju då varit ett argument i många länder att, att ja, men EU är en kristen gemenskap och det det, det det pratar vi inte så mycket om i Sverige. Yeah. Jag är bekymrad. Religion är ju det, det är ett ämne som, som lätt kan förgifta en debatt. och Ibland så vill man också dra upp princip. Man försöker göra principfrågor av saker som det inte är det. Jag har hållit på en del av själv och många av våra förbund har haft anledning att hantera frågor om, om religionsfrihet i arbetslivet. Och Arbetsomstolen har haft anledning att och, och, och hantera frågor om religionsfrihet i arbetslivet. Och då visar det sig att ofta så handlar det om att det finns... En praktisk och pragmatisk lösning. Ja. En sak som målas, har målats upp i det, det här, ja, men om du måste täcka, ha täcka armarna av religiösa skäl, en del måste göra det. Och då säger man, ja, men det fungerar inte med de hygienbestämmelser vi har i svensk sjukvård. Ja. Då finns det, och antingen så gör man och målar man upp en stor principiell konflikt, ja. eller så kollar man på vad man har gjort i andra länder, och du visar det sig att ja, men vänta, det finns här löstagbara armar som du byter mellan patienterna, och det är antagligen mer hygieniskt än någon annan lösning. Ja. Då har vi en enkel pragmatisk lösning, inte ett liksom problem. Så kan man hantera den typen av frågor i arbetslivet. Det som gör mig bekymrad är om det där blir symboler. Då, att vi ska, inte, vi ska inte ens göra den typen av anpassning. För då har vi minst an lagt oss platt för, 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 för kalifatet. Va? Och det, där, det gör mig väldigt bekymrad om vi skulle få en sån utveckling där vi går bort från. Och det är också När det kommer liksom politiska apropåer så vill jag säga, okej, okay, vad, vad är det du, då vill, du vill göra? Vad är det som då in, vad är det som ska göras annorlunda? Vad ska vara tillåtet? Hur vill du lösa det? För det är då man kan komma ner i de här, den här typen av frågor då, som dels handlar om de här grundläggande rättighetsfrågorna men också så är det några grundläggande rättigheter som du vill faktiskt in och, 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 och ändra på här. Och sen det andra är de här, de pragmatiska lösningarna. Vi kan lösa Får
1: jag det dig lite på det sista där? Jag kände ju spontant när jag läste den här artikeln att så här: Oj, det håller på att hända någonting i KD. Det låter som SD. Finns det anledningar att ändra sitt förhållande till Kristdemokraterna? Alltså, jag tror, så här, jag tror att vi ser en utveckling i, i. Man kan väl säga
0: så här: att. att eh, det sker ju en utveckling i den politiska debatten. Där saker som inte sas av etablerade partier för ett antal år sedan nu sägs av etablerade partier. Sen så kanske vi hävda att man tittar på Sverigedemokraterna, så är ju det ett parti som, där detta är liksom det är det, liksom den, det fundamentala. Det är det som genomsyrar hela deras partiprogram, deras praktiska politik medan det från andra partier tenderar fortfarande att vara någonting som som är någonting, en tendens bland många inom sådana här partier så jag tror att man man måste nog vara det finns anledning att vara vaksam på hur, hur olika partier utvecklar sig
1: Bra, hörni vi ska avsluta, jag ska bara säga att arbetsvärlden har ju faktiskt en EU-valkompass på nätet som man gärna får gå in och göra. Då vet man hur man ska förhålla sig i det här EU-valet. Annars så ska vi tacka Göran så mycket för att du kom hit idag. och tack, tack delade att med er. Mm. Och vi tackar också Anders som är med oss här idag för klippning. Anders Jun. Vi är tillbaka om två veckor så sådär. Tack för idag. Ah, ja,